0: Fala pessoal, a gente está começando nosso episódio, o nosso terceiro episódio do Troca de Aula, a gente queria agradecer os convidados do episódio anterior, a Jéssica de Cuiabá e o Alex de São Paulo, os professores que contribuíram aí com as nossas discussões. E agradecer as pessoas aí que estão nos ouvindo, que começaram a seguir a gente no Instagram, no Spotify. E o retorno, as mensagens que a gente tem recebido, é muito importante esse retorno. E a gente vai começar, então, hoje. Vou apresentar aqui as nossas convidadas. É, a nossa primeira convidada é a Sayane, ela é professora do Instituto Federal de Mato Grosso. No campo de Várzea Grande. Bem-vinda, Saiane, obrigada. Tudo bem aí com você?
1: Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Né? Recebi esse convite, que o João né, fez. E é muito bom estar aqui, nos revendo, né? Lívia também. Então, é para uma conversa muito proveitosa. Muito obrigada pelo convite.
0: E a nossa outra convidada é a Alessandra. Ela é professora na Rede Municipal de São Paulo, também está atuando em outros cargos da gestão, e ela vai falar um pouquinho dessa experiência. Bem-vinda, Alessandra,
2: tudo bem? Oi, Nívia, oi, João, oi, Sayane, tudo jóia. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. É uma honra sempre estar com um colegas geógrafos e poder falar da nossa vivência, né? É, não apenas acadêmica, né, mas também aí atuando nas redes públicas de ensino. Então, muito obrigada pelo convite e espero que nosso papo reverbere aí com os nossos outros colegas que vão ouvir esse podcast. Vida longa a troca de aula, viu?
3: E assim assim seja. É. Bom, gente, vamos começar a nossa conversa. A primeira pergunta que eu queria fazer é sobre a chegada de um professor né, na escola, uh, como é que quem está na coordenação, quem está na gestão, assim, vê esse professor chegando, né? às vezes tem diversos desafios, né? o professor chega com uh, uh, inúmeras dúvidas, também tem todo aquele tempo, toda aquela sobrecarga que a coordenação também está uh, envolvida, como é que vocês veem esse processo, como é que foi isso? Uh, para vocês como um todo né, uh, na, na, na escola, né?
0: E aí pedir para vocês né, uh, contarem um pouco dessa experiência, falando também para a gente, para os ouvintes, qual que é a função que vocês estão atualmente na, nas
3: escolas que vocês estão trabalhando. Vamos começar. Então, uh, podemos começar com você, Sariane?
1: Podemos, claro, com certeza. <risos> Bom, além de ser professora de Geografia aqui no Instituto, é, estou atuando na coordenação de um dos cursos aqui do campus. Né? Eu sou coordenadora do curso de logística, do, curso do ensino médio técnico integrado, do curso de logística. Aqui, para nós, né, é, quando estávamos no presencial, como até o João já colocou, era aquela correria, né? Os afazeres, sala de aula e as demandas da coordenação. Mas, assim, o nosso campus é, sempre tentou fazer um acolhimento, é, assim... É, no qual mostrasse a estrutura do campus, que não é muito grande, né, o João trabalhou conosco, sabe disso, e mostrando os departamentos, né, o grupo mesmo, principalmente do departamento de ensino, as pessoas, né, as, as coordenações, diretor, né, de, de ensino, a questão pedagógica, enfim, né, aqueles profissionais aos quais o professor, ele terá maior contato durante a sua atuação acadêmica ali no campus. Então, assim, a gente sempre se coloca à disposição, então um contato maior dá, né, se dá com a coordenação, e aí a gente, né, se coloca à disposição para auxiliar aquele profissional que está chegando, né, é, da melhor forma possível, e a gente vai se adequando né, é, nesse sentido. Então, aqui acredito que sempre ah, o acolhimento ocorreu de uma forma super tranquila. Agora, no sistema remoto, né, nós tivemos alguns editais, inclusive de professor substituto e recebimento de, de profissionais que vieram né, é, removidos, transferidos de, de outros campos. Então, tem ocorrido remotamente, né, pelo Google Meet. Então, a gente marca uma reunião com a equipe gestora, e aí nós recebemos esse profissional, e tem dado super certo, e é uma ideia que a gente, possivelmente, né, se, quando voltarmos ao presencial, a gente pretende continuar, que aí fica fácil é, colocar todo mundo no mesmo ambiente, aí o profissional que está chegando conhece, né? quem são os coordenadores, quem que é a equipe gestora, é a parte pedagógica da, da, da instituição, fica mais fácil do que no presencial, a gente ficava campeando, né? Ah, esse aqui é fulano, esse é ciclano. Então, às vezes, sempre faltava um integrante da equipe para ser apresentado para o professor. Então, a gente tem feito dessa forma e tem dado super certo.
0: E para você, Alessandra, é, como que, como que o, o, a gestão enxerga né, o professor que está chegando na escola, como que tem acontecido isso?
2: Então, é, eu atuo, na verdade, como professora de geografia na educação de jovens e adultos no município, é, desde, o ano desde o ano passado eu estou atuando em cargos de gestão, então, ano passado estive na coordenação pedagógica e esse ano na direção de uma EMF, de uma, né? uma escola de ensino fundamental da, da rede municipal, e... É muito interessante porque são duas visões diferentes e, assim como a Sayane colocou, que a gente tem a questão do presencial, do momento presencial e do momento pandêmico, né? que aí a gente tem o ensino remoto, o acolhimento também ele é, ele é diferente. E aí a visão de professor e a visão de gestor ela, ela se confunde porque eu começo a, a... Se confunde no sentido de que eu fico observando como gostaria de ter sido acolhida é, nos momentos presidenciais, como se eu estivesse chegando numa escola nova, eu gostaria de ser acolhida nesse momento. E é um, um olhar, uma visão que busca ter uma amorosidade mesmo no tratamento, porque assim como as crianças, quando chegam na escola, elas se sentem, principalmente as que vêm transferidas, e nesse momento da pandemia, com a crise econômica, muitas estão vindo de escolas privadas, né, para a escola pública, elas precisam do acolhimento, isso acontece também com os professores que removeram nesse ano, né, no momento da pandemia, estavam no remoto em outras escolas, e esse ano chega com novas normativas, com novas instruções, é, e no momento de luta, porque a rede municipal de São Paulo está em greve, né, é, não totalmente, é, antecipou-se o recesso, então o, o conversar, o reunir-se, é, os professores brincam muito, eu falo assim, olha, a informação vai pelo grupo oficial, então eu coloco assim, sobre a greve, aí eu gravo um pequeno podcast, aí eu falo assim, é no máximo dois minutos de informação, e nos reunimos uma vez por semana, porque eu acho que é importante o olhar no olho, o entender como funciona, qual a dinâmica da escola, quem são as pessoas que trabalham com a gente, né? Essas, os alunos chegam cheios de expectativa, mas o professor também chega. E esse cuidado é importante porque a gente passa aí 200 dias letivos, né, é, juntos, é, e cria laços, né, de amizade, de afetividade. Então, é uma construção. E aí, como eu Busco agir com o um grupo da forma que eu gostaria de ter sido sempre acolhida nas minhas andanças pela rede municipal, que já são 12 anos,
3: né? Uh, e essa coisa da, do acolhimento é interessante, é, sobretudo nesse período remoto, né? Que eu, eu passei por isso como professor, né, no, no, no local oposto. Assim, na, na, eu cheguei, né, eu trabalhava em, em Mato Grosso, com a Saiane, no mesmo campus, e eu transferi aqui para o Rio Grande do Sul e cheguei com a pandemia aqui. Uhum. Então, mas não trouxe ela, tenho certeza. <risos> e, e, e nesse caminho, ah, eu, eu, no, no meu processo de integração, ainda tinha aqui no campus uma transição de gestão. Eles estavam começando a assumir ainda. Quando Eu lembro quando eu cheguei, até o primeiro dia para conversar, ainda era uma direção anterior. E aí depois, na semana seguinte que eu cheguei para atuar mesmo, né? dentro do prazo, já era, uma outra, já era outra gestão. Aí entrou a pandemia. Então, assim... É, eu lembro que eu participava das reuniões do ano passado e eu 80% das reuniões eu não entendi o que estava acontecendo assim eu não conseguia entender o que estava sendo tratado porque não teve essa integração necessariamente ela foi acontecer agora uhum. uh, no mês passado mas muito não 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 uh, por culpa da gestão em si, mas porque a pandemia colocou tudo de ponta cabeça para todo mundo né então aí uh, 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 agora o ano passado que teve esse encontro que com a Senna comentou online que a gente conheceu todo mundo e soube olha, isso e é aquilo, aquilo é outro. É, é, é tão curioso essa coisa da integração que eu, eu consigo entender agora o que está sendo falado em reunião, porque antes eu não conseguia entender <risos> o que estava
2: sendo falado. É Sem contar isso que tá tem, deve ter aspectos culturais também, né? Você sai de Mato Grosso para chegar no Rio Grande do Sul, tem, tem questões culturais, regionalismos aí que até na, na relação com os colegas, né? Acabam interferindo também, né? De, de entender Entendi. o lugar que você está se inserindo, né?
3: Eu, eu já, o pessoal pergunta, eu digo que eu sou um cuiabano perdido aqui no Rio Grande do Sul.
1: Essa, essa questão da integração, ela é tão importante que, da devolutiva dos professores né, que chegaram, nós recebemos quatro professores, dois substitutos e dois removidos. E um deles né, é, relatou assim para nós, nossa, como foi importante esse momento, é a primeira instituição que eu fui tão bem recebido, né? mesmo a situação de pandemia, que eu conheci a equipe e tudo mais, então ele ficou assim, super feliz, né? foi o relato dele ao final da, da reunião, Foi falei, nossa, que bom, então estamos no caminho certo.
0: E essa questão do acolhimento, a gente até falou um pouco no, no episódio passado, que a gente contou das nossas primeiras experiências, e, e nós três, né, não, nós quatro, que estávamos discutindo, é, foi, assim, unânime que a gente não teve esse processo de integração. Então, assim, é muito gostoso ouvir o trabalho que vocês estão fazendo. né? Porque é, é, é o que, como a Alessandra falou, é fazer aquilo que a gente esperava que tivesse feito por nós, né? E, Exato. Mas a gente também deixou, assim, muito colocado que não é, como o João falou agora... É pro porque a gestão não quis, ou alguma coisa de sentido, é que sempre tem demanda, e muitas demandas, e mas, sobretudo agora, né, nessa, nessa pandemia, é reunião, é o tempo inteiro
2: tratando de assuntos, é um pouco isso. Mas tem demandas e tem vícios também, Nívia, e aí como professora, que está atuando como professora e como gestora, eu percebo... Alguns vícios eles se repetem. Por exemplo, eu cheguei dia 17 de dezembro para ocupar o cargo de direção. E, embora tenha muitas demandas, eu também tinha muitas na coordenação, é, é muito difícil quebrar alguns círculos, né? E alguns ranços, algumas práticas. Então, a gente tem que estar muito aberto ao novo e aberto a se permitir conhecer o novo, não apenas mostrar, né? É, uma prática, por exemplo, na escola que eu tive na coordenação esse ano na gestão para foi um ano tão difícil é, um kit pedagógico faz muita diferença, eu, eu percebi no, no olhar né, por exemplo, que na, na universidade, isso obviamente não deve ocorrer, mas na rede municipal quando você entrega um kit com material, com aquela pasta com documentos, com material com caneta, que você faz um mimo, né e aí a gente fez um baleiro, né? que seja mais doce, que seja mais leve, a vida, a alma, entrega para o professor junto. Ele olha para a gestão e ele vê pessoas, ele já não vê normativas, ele não vê decretos apenas. Então, eu, eu percebo assim que, que existem vícios, que existem práticas viciadas de, de muito tempo, de, de muitas demandas, mas que muitas vezes a gente precisa romper e assim, eu acho que tem muita gente disposta a romper, a gente vê muitas coisas, muitas práticas, muitos projetos que acontecem e que às vezes nem aparecem, né? Porque o cotidiano vai engolindo todo mundo dentro do, da escola, a gente vai falar um pouco disso também, mas é, é importante porque é, muitas vezes a gestão se burocratiza tanto diante das demandas que esquece o humano. E o humano tem que vir antes da burocracia, porque a escola é gente tem um poema do Paulo Freire que fala, né, é gente que se, que chama a escola, que fala, a escola é gente, o diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o inspetor é gente, né, e ele fala que é gente que se estima, que se conhece, que se cuida, então esse poema é muito lindo, porque é o que a gente espera de uma educação é, para emancipação, né, que é esperançar dentro do ambiente da escola. Então, eu acho que, muitas vezes, tem que romper com a burocracia e o olhar humano, e muitos gestores também esquecem disso.
0: E, e aí, seguindo um pouco no que a Alessandra está falando, é, a gente queria que vocês comentassem um pouco sobre a, a organização da escola em que vocês trabalham. Então, aqui a gente está fal falando de é, estruturas diferentes, né? então, o Instituto Federal e uma rede municipal, então, Alessandra, conta para gente quem são as pessoas que estão dentro da escola e quais as funções que tem dentro de uma escola.
2: Então, na rede municipal, a gente depende sempre do número de alunos, né? Então, a gente tem aqui em São Paulo rede direta, rede indireta, rede parceira. Eu trabalho numa escola de rede direta, da rede direta. E aí, a gente tem cargos é, que são é, funções, cargos ocupados através de concurso público, a gente tem cargos ocupados através de designações e cargos de confiança também ocupados, né? A gente tem direção, dependendo do número da escola, se a escola vai ter um ou dois assistentes de direção, é, coordenador também depende do número de alunos matriculados na escola, geralmente um ou dois, né? e tem escolas da rede que funcionam em três períodos, porque a gente tem educação de jovens e adultos, né? cada vez com menos escolas com educação de jovens e adultos, porque também isso é um projeto político, né? fechamento da EJA, é, secretários, ATS, tudo vai depender do número de alunos matriculados e da quantidade de salas que a escola tem. Lá na escola que eu atuo, por exemplo, a gente tem dois, duas assistentes, dois cargos de coordenação, é, quatro cargos de que seria do, como um inspetor de aluno, que a gente chama de assistente técnico educacional, ATE. Você tem assistente de vida escolar, que é uma, uma profissional terceirizada que cuida dos. Que, que nos auxilia, não é que cuida, né? que nos auxilia com os estudantes com deficiência. É, aí nós temos pessoal terceirizado de cozinha, pessoal terceirizado de limpeza, e é um, é um movimento da prefeitura, né, a terceirização dos serviços, porque esses cargos eram ocupados por pessoas concursadas, né, na escola que eu trabalho, que eu atuo como professora, é, eu entrei lá em 84 como aluna, e saí em 92 como aluna, e hoje eu sou professora lá, e aí a, tem funcionárias que eram merendeiras, na época que eu era aluna, e que estão lá ainda, que já, enfim, já passou o tempo de, de se aposentar, mas que estão de abono permanência, que continuam na ativa, né? embora, estou esperando os 70 anos, que aí vão ter que se aposentar mesmo, mas é muito interessante, né, porque a gente consegue enxergar é, essa, coisa, essa dinâmica da escola Diante das políticas públicas Uma coisa que eu sempre coloco Agora como gestora Que me incomodava muito também é, Nas escolas Que eu via que tinha uma, uma diferenciação é, Entre os cargos Entre as funções Então, por exemplo, o ATE achar que é, Ele é mais importante que o da, limpeza. o da limpeza O da cozinha achar que é mais importante Que o funcionário da limpeza e, e são, coi são coisas tão pequenas e mesquinhas às vezes, né? Que aparece num ambiente que isso não deveria, porque a gente está para educar e aí e que aparece né, no cotidiano. Então a gente fala sobre isso e, e conversa sobre isso, sobre a importância de cada cargo, não tem escola sem diretor. Aí eu sempre comento com, com os professores assim o, a coordenação pedagógica é o coração da escola. É onde pula, aquela é fala, né? é onde pulsa é, os projetos, é onde a gente vai olhar o currículo, é onde a gente vai fazer os horários coletivos de estudo, mas o coração não funciona sem o cérebro. E o cérebro é a direção, é, são os assistentes de direção, é o secretário, porque ninguém trabalha sem pagamento, ninguém, nem o estudante estuda se não tiver ali a merenda, se a energia estiver cortada no prédio, se a caixa d'água não estiver limpa. Então, a gente precisa entender que cada função né, é importante dentro da escola, e essa organização da escola é muito importante para que as coisas aconteçam, os projetos aconteçam, o aluno esteja na escola, que a gente consiga trazer as famílias para a escola. Né? Aí, quando eu fiz essa analogia, é, porque muitas vezes eu me senti as crianças da caverna do dragão dentro da rede. Porque você olha para o supervisor e para o dirigente regional e pensa que é o mestre dos magos, você quer uma resposta. E aí você olha para a Secretaria Municipal e vê o Vingador, né? Você fala assim, cara, lascou tudo, eu estou muito ferrada nessa rede, eu preciso de ajuda. Então, assim, é muito interessante essa coisa hierárquica e mostrar para o professor que a gente também não tem todas as respostas. Porque, às vezes, a gente depende... É, de instâncias superiores, né, de decretos publicados, de normativas, mas o que eu acho interessante é que entendendo essa organização e não deixando o professor na ignorância, você torna o grupo poderoso, porque informação é poder. Então, quando você tem um documento e você, só você sabe o teor desse documento, dessa orientação, você se acha poderoso sozinho, mas seu grupo não é poderoso, porque ele não detém esse conhecimento, né? É muito interessante também isso, porque eram coisas que me incomodaram por muito tempo, por 10 anos na rede eu fiquei muito incomodada com algumas questões. Quando eu pude vir para a gestão, eu comecei a quebrar dentro da prática, né? E é uma construção, é todo dia, é entender a hierarquia, entender essas demandas, entender que o vingador está lá de cima e que não está olhando lá para as crianças perdidas, que o carrinho está sem roda. Na montanha russa e que a gente tem que seguir dentro da montanha russa, porque é o que temos, né? Então, é, enfim, essa, são analogias, mas que fazem a gente pensar a rede que não é fácil. O cotidiano da rede pública é, de educação básica não é fácil no nosso país, né,
3: gente? E, ô, Saiane, como é que funciona a estrutura uh, dentro aí do, do, do Instituto?
1: Bom, o Campus Verze Grande está subordinado à reitoria né, do IFMT mas a nossa estrutura é direção geral, né, a direção de ensino, e aí nós temos é, os tais, os técnicos, né, tem a parte pedagógica, é, nós temos assistente social, nós temos psicóloga, é, nós temos o, os técnicos mesmo de assuntos educacionais, nós temos a parte da secretaria, né, que tem a, a coordenação geral da secretaria e as outras pessoas lá, subordinadas, nessa né, secretaria, e nós temos os outros técnicos, né, que, que são da parte administrativa mesmo do campus, né, que funciona ali a parte do orçamento, execução desse orçamento, é, nós temos técnicos de laboratório, como são cursos, né, de ensino médio técnico, então nós temos essas disciplinas técnicas, nós temos dois cursos com o viés da construção civil, então são laboratórios não só de informática, como também da área da construção civil, nós temos os professores, né, as coordenações de curso, o nosso campus funciona os três períodos, né, sendo matutino e vespertino para o ensino médio, e o noturno com o curso superior. É. E nós temos as coordenações de cursos, né, inclusive da especialização, é, coordenação de pesquisa, coordenação de extensão, aí nós temos os professores, nós temos os terceirizados, que são os responsáveis né, pela limpeza, pelos serviços gerais e também os vigilantes, então, essa é a estrutura que nós temos. Né? O João trabalhou conosco um tempo. É um campus que não está na sua sede né? é definitiva. Nós estamos utilizando um espaço provisório que está sendo permanente. E então, acaba sendo um pouco mais fácil gerir né? as funções dentro da escola é, num espaço pequeno. Tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, mas nesse sentido, no presencial, quando os alunos demandam, né? Tem alguma demanda, alguma situação, é fácil porque está todo, todo mundo muito próximo. Então fica fácil você conversar com os pares, fica fácil você conversar com a, as pessoas dos setores das quais você vai necessitar para algum tipo de atendimento, né? E nessa situação de pandemia, a gente tem, nós criamos, né, e-mails por departamentos, é, e também o WhatsApp Business tem funcionado muito bem nesse sentido. Então, tem o WhatsApp da Secretaria, o WhatsApp do Departamento de Ensino, o WhatsApp das Coordenações. Então, tem, tem essa, essa estrutura. Né?
3: O, o, essa coisa da, da estrutura da escola, né, de como ela funciona, é engraçado, porque quando a gente vai é, dar aula, é, em diferentes escolas que eu atuei, eu sempre, sempre ficava um tempo. Esse, essa questão da, da estrutura ela é interessante, porque quando a gente, vai, a gente entra na escola como professor, essas diferenças de estruturas assim, elas vão deixando a gente meio confuso em quem acionar ou em quem procurar quando precisa acontecer alguma coisa. Por quando é que eu procuro a coordenação? Quando é que eu falo com a coordenação? Tem algum problema? Aconteceu alguma coisa na sala? Eu, é, aquela coisa, eu mando o aluno para a direção, mando o aluno para a coordenação, algo nesse sentido, né? Eu, ou, ou, às vezes, até questões ligadas a entregar um documento. Eu entrego esse documento para quem? Eu entrego o diário para quem? Eu lembro que, que na, na primeira escola que eu cheguei para dar aula mesmo, eu fui entregar o meu papel como professor contratado, né? Eu fui entregar, chegar na secretaria, eu não sabia com quem que eu falava na escola para entregar o meu papel de professor contratado. E, e, e a pessoa que recebeu na secretaria, ela tinha um protocolo como se eu fosse muito experiente, assim, né? Como se eu já tivesse dentro da educação há muito tempo. Então, virava um, um rolo compressor, assim, ó, é carimbo aqui, ó, vai, você fala com tá o fulano, eu não sabia quem era, né? E aí você vai se perdendo, assim, você vai estar você vai tirando assim, né? Tá, você tá no escuro, assim, andando no escuro, segurando a escada, assim, até.
2: Sim,
0: daí é a importância dessa questão do acolhimento, né? Porque a gente lê as coisas na, na universidade, enquanto a gente tá fazendo o curso, mas na hora que a gente chega, é, é diferente, né? Então, essas coisas, essas coisas né? a gente não, não vê no nosso nas leituras que a gente faz né? na universidade.
2: E tem mais uma coisa, Nívia, é que cada rede ela vai ter suas próprias nomenclaturas, sua própria organização. Então, não tem universidade que dê conta da demanda de todas as redes do país. Né? Então, é, o que o João falou assim da inexperiência, né? de quando a gente chega, e a gente não sabe mesmo como funcionam as relações é, hierárquicas dentro da escola, e porque não tem, às vezes, nem dentro da própria gestão, tem clareza de quem é responsável pelo quê. Então, às vezes, você vê, ah, está apagando o que a gente chama, do tá, apagou o incêndio, né? Então, chega um documento, aquilo não é tua atribuição, mas precisa, naquele momento, quem é a atribuição não está na escola e você é da equipe gestora, você apaga o incêndio. O professor que chega, ele não sabe o significado das siglas, então, ele é GIF, ele é JBD, ele recebe o quê? Qual é o sindicato? CPM, não sei quê. Começa a falar os no... as nomenclaturas e a pessoa e vira um rolo mesmo. Isso que o João falou porque você vai se perdendo. Às vezes, o, a, a, o não entendimento da importância de acolher por toda a equipe, porque não tem que ser só a gestão. O ATE está na escola há 20 anos, conhece todo mundo. Ele fala, fala com fulano. Mas a pessoa está chegando, ela não sabe quem é o fulano, quem é o ciclano. Ela não sabe quem procurar. né Então, o, o mostrar, o direcionar. É, a rede ela pode ser cruel para quem está chegando ingressando ingressando. Assim, é, é uma coisa absurda, assim, porque mesmo com o acolhimento, se a pessoa não estiver muito atenta, se a pessoa for muito distraída, ela se perde e aí vira uma bola de neve a coisa, né? A tendência é. Já vi muitos casos de desistir. A pessoa fala: não, eu não, eu não funciono para a rede, eu, eu vim da particular, então é um outro esquema. Já tive alguns colegas assim, de não conseguirem entrar, entendeu? No, no ritmo, no. Ou entender mesmo os processos, achar que é tudo burocracia, que é perfumaria, que não precisa. Algumas coisas até são, né, gente? A gente sabe que algumas coisas são, mas nem tudo, né?
3: Eu tive a experiência, logo que eu entrei no Instituto, de começar o campus do zero, assim, né? Eu cheguei em Guaranté do Norte e não tinha. Eu cheguei antes de todo mundo, assim, ninguém. O reitor me ligou para dizer assim, olha, fica aí um. Espera uns dois dias para chegar alguém. Meu Deus. É? E aí. <risos> O...
2: Churrado, o João pode foi... falar aquela
3: eu... frase, quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Tudo era mato? Era tudo mato. Eu não fazia ideia de coisas mínimas, por exemplo, qual era o significado de uma portaria, né? assim, coisas pequenas. E, e aí fui, Lógico, foi uma escola. Né? Hoje a gente re revira a coisa de trás para frente, mas na época, assim, tudo que falava, o senhor quer participar da CPA? Eu falava, eu quero, porque eu queria participar de tudo, eu estava chegando, né, Crianças, queria trabalhar em tudo. Eu hoje já sei dizer não, porque eu sei o que significa é... as siglas. As
1: responsabilidades que vêm com essas siglas aí.
0: Mas essa, essa coisa aí que a Alessandra falou, né, de cada escola tem, né, sua estrutura e suas siglas, é, é engraçado, porque o João também, sempre ele vem e está falando aqui do, do trabalho, ele começa a falar das siglas, eu falei, Aí eu começo, mas tá, o que que é mesmo? Aí ele retoma, porque também não é o que eu estou acostumada, né? Eu estou acostumada com outras siglas. Então é, é engraçado até. E aí eu queria que vocês falassem agora sobre, é, principalmente assim para os professores que, que estão ouvindo a gente, que estão chegando, vão iniciar o trabalho docente, mas mesmo também aqueles que já estão atuando sobre os documentos que o professor é, precisa conhecer. E, então, a gente sabe que tem regimento, é, calendário, outros documentos, e aí eu queria que vocês falassem né, desses documentos que o professor precisa conhecer, e a partir também da experiência de vocês, enquanto coordenação ou enquanto direção, se, o que, que vocês percebem, se os professores eles vão atrás, se eles leem, é, como que é isso? Pode começar pela Sayane, pode,
1: pode ser? Pode sim. Bom, com relação a isso, eu falo até por experiência própria, a gente chega, como o João falou assim, né, ainda mais quando você é novato no assunto, nas siglas, no, na documentação toda, e aquela parte preparatória que você tem lá na assinatura, né, na, <risos> você está entrando na instituição, você vê muito superficialmente, fala de tudo, mas é uma euforia, você está entrando e tal, e quando você efetiva a sua prática profissional, ali, né, é, é que você vai se deparando com, com as documentações, e na minha experiência aqui como coordenadora de curso, e como professora também, é, eu percebo assim, que os professores, eles acabam buscando saber sobre determinado assunto quando ele precisa daquilo, né, ah, eu preciso saber sobre tal coisa, e, geralmente, pelo menos aqui no nosso campus, né, é, os, os professores, né, as pessoas no geral, quando chegam, ah, eu preciso saber de tal informação para realizar tal ação e ter, né, tal resultado. Aí você fala, olha, mas no documento, assim, esse assado, você encontra esse respaldo, vem, a, vem as orientações. Eu falo isso também porque eu, como coordenadora, quando eu fui convidada em 2017, né, é... Eu atuava só em sala de aula, para mim coordenação era algo muito distante, né? E algo até que eu achava assim que era impossível de eu, de eu estar exercendo aquela função. E quando eu fui convidada, eu falei: Meu Deus, e agora, né? Eu falei: Bom, agora encarar o novo né? e estar disposta a aprender né, e aí vai buscar junto aos outros coordenadores que estão ali mais tempo, aí as demandas vão surgindo, vem aquela bola de neve, vem, né, solicitação de pai, de aluno, de aluno, de professor, e aí, assim, conforme as necessidades foram surgindo, aí a gente vai através da documentação, né, Ah, como que eu faço para verificar, por exemplo, a transferência interna de um aluno, de um curso que ele quer ir o outro? E agora, como que eu faço isso? Aí você vai procurar a organização didática, né? que aqui no nosso caso, no Instituto Federal, é a organização didática, é, que é o documento que regulamenta todas as ações né, é, que nós temos dentro do Instituto. Aí você vai lá, né? vai fazer a leitura do documento. Eu, particularmente, fui saber mais acerca desse documento quando eu entrei é, de forma efetiva na coordenação. Porque eu precisava saber dos procedimentos para para várias coisas, né, inclusive para emitir um parecer de transferência interna ou externa, é, pautada na legislação para, né, conseguir fazer a documentação, com relação ao próprio sistema acadêmico, enfim, né, certos atendimentos mais especializados aos colegas, né, aos professores, então, a gente percebe aqui no campus, né, creio que seja algo que geral, a gente busca, quando a gente precisa daquela demanda é que a gente corre atrás para saber sobre aquilo, né, é difícil você ver uma pessoa que já, ah, já sei antecipadamente sobre tal assunto, então eu necessito eu corro atrás, eu vou saber do que que, qual que o que eu preciso, né, qual o processo que eu preciso para chegar ao produto final que eu necessito, né então aqui nós temos o projeto político pedagógico, que tem a matriz curricular, né, dos cursos vem informando tudo acerca desses cursos, nós temos esse regimento escolar que tem os direitos e os deveres dos estudantes, inclusive a questão da, das penalidades, né, é, muitos professores, né, assim, na nossa prática, no presencial, ah, o aluno, ele foi pego colando, o que que eu faço? Aí tá lá no regimento, olha, se foi feito com tal ação, dependendo, então tá tudo ali, então eu percebo, assim, que muitos colegas desconhecem esses documentos, por muitas das vezes, né, a correria, enfim, né, outras atividades, mas assim, não tem passado em vista né, sobre aquela documentação. Então, para tentar diminuir um pouco sobre essa dificuldade, que ali, lidando diretamente na sala de aula, com situações né, cotidianas, nós fizemos tipo um guia do estudante, é, com os principais deveres e, né, os direitos, os deveres e as sanções se fosse infringida alguma daquelas daquelas regras ali. É, e aí nós distribuímos então toda vez que inicia o semestre letivo os alunos recebem e aí nós percebemos que com isso os próprios professores guardaram de bolso, né, que é o tamanho de bolso o documento e aí sempre consultavam então isso facilitou o tratamento né? Ah, fez tal coisa, vou registrar no sistema acadêmico, o aluno fez tal coisa, ou é algo mais grave, eu vou encaminhar para a coordenação de curso. Então, isso, isso facilitou. Então, realmente, é, o conhece, o conhecer né, a, a documentação que está ali né, organizando toda aquela estrutura é importantíssimo.
0: E, e aí, para você, Alessandra, como, quais são os documentos importantes que o professor deve conhecer, e falar um pouco se os professores realmente vão atrás, ou se fica nessa mesmo de ler quando for preciso,
2: com a Saiane é, ao ponto a coloca é muito interessante, porque quando a gente ingressa, quando a gente faz o concurso, né, a gente tem que estudar a legislação, a gente tem que estudar os documentos norteadores da educação no município, e aí quando você passa no concurso, é aquela felicidade, ou porque estudou muito, ou porque chutou muito bem, mas você conseguiu ingressar, enfim, então pressupõe-se que todos leram os documentos, e aí na prática, no cotidiano, não é tão real, até a gente pensar, a gente tem uma legislação de 89, 89, que ela é antiga, ela é do período da ditadura, e a gente nem, nem gostaria de ficar se remetendo a ela, mas ela fala sobre o serviço como deve-se portar o servidor, quais são os seus direitos, suas garantias, suas obrigações, né? Eu falo que esse documento, minimamente, todos, embora tenha sido é, editado, construído lá em 79, e, e eu acredito que ele precisa ser revisitado, mas é, que era, seria o básico ali para o exercício da, da função pública né, no município. Mas, assim, pensando nas coisas da escola e aí entendendo que nem todos leem a legislação e que só, como a Sayane colocou, só procura no momento da necessidade, também tem coisas que precisam ser construídas no cotidiano, né? Então, assim, lá na, na universidade a gente vai, vai estudar a documentação pedagógica, como se constroem as matrizes, aí a gente passou agora pela, pela reforma, né? a gente tem a BNCC... E a gente pressupõe que todo mundo acompanhou todo o debate, acompanhou toda a reestruturação, que não é real. Dentro do município, além disso, a gente vai ter é, um currículo, um currículo né, baseado na BNCC, mas um currículo que é o currículo da cidade de São Paulo, que está baseado em, em uma estrutura, olhando para matrizes curriculares, é, olhando para as ODE, os objetivos de desenvolvimento sustentável, Agenda 21 e pensando em protagonismo estudantil, pensando em integralidade, equidade, e aí é, são palavras que ficam soltas né, no, no cotidiano e que a gente tem que lutar para elas realmente não serem só palavras no cotidiano. E é, para mim, uma, o documento que seria o mais o fundamental dentro da escola, que eu acho que é o um documento norteador, é o projeto político-pedagógico, ele tem que nortear as ações na escola, só que ele tem que ser um documento vivo, ele tem que ser um documento revisitado cotidianamente, é, repensado dentro das práticas, ele tem que ser escrito coletivamente, ele tem que ser é, as práticas que acontecem, projetos, as ações, tem que ir sendo incorporadas e muitas vezes isso fica a cargo da coordenação, como se fosse um documento, uma burocracia da, da coordenação, e na verdade ele não é, ele é um raio-x da unidade, nele você tem os horários, nele você tem as estruturas, organização de salas, o quadro é, de apoio, você tem as turmas, você tem os projetos que acontecem na escola, você tem o que a escola pensa como, como ações, para integrar a comunidade escolar. Lá você tem documentação referente a conselho de escola, associação de pais e mestres. Só que os professores muitas vezes entendem esse documento como uma burocracia. E aí ele é, é muito ruim pensar esse documento assim, porque o que é mais bonito, que é, o, é, que é vivenciar né, as práticas pedagógicas e registrar, para que depois você possa lembrar o que aconteceu, como foi feito... E, e repensar o que deu certo, o que não deu certo, o que pode ser retomado, o que não pode, muitas vezes fica só a cargo da gestão. Eu acho muito complicado, e eu senti muito isso na pele no passado, porque eu tinha a ideia de que nas reuniões coletivas, a gente ia conseguir construir o PPP coletivamente. E a gente tinha um prazo, porque a rede joga assim a gente, entregue o PPP dia 10 de março, só que a gente volta a escola em fevereiro, né? os professores. E aí a gente está lá desde janeiro, meados de janeiro, então fevereiro o que acontece? Professores chegam, você faz a colhida, faz reunião, começa as aulas, começa os horários coletivos, e ainda está todo mundo um pouco em ritmo de férias, né? E a gente é assim, né? Até a gente pegar o ritmo, às vezes, né, quando a gente volta do, das férias, do recesso, isso acontece mesmo, isso é normal. Só que é um documento que é muito importante e que ao longo do ano, muitas vezes, ele fica abandonado. Uma, coisa, uma dinâmica que eu acho muito legal de registro e de documento, que acontece diferente no fundamental, no ensino fundamental 1 um e no 2, é que o fundamental 1, um, é, eu tinha, né, como geógrafa, né, professora de fundo de, dois, de EJA, de ensino médio, eu tinha um pouco de preconceito, eu falava assim, quanto mimimi, olha que bobagem esses registro E aí, quanto registro, né, quanta anotação, e depois lá de 2012, lá do educador, eu comecei a olhar com muito mais cuidado e dando muito mais importância para os registros não para o registro no sentido de, é, de ser algo punitivo, né? As regras dos combinados, isso a gente tem, porque a gente tem regimento também escolar mas o um registro da prática, para que ela possa ser é, revisitada. E no Fundamental 2, as coisas muitas vezes se perdem, né? A gente faz um projeto muito legal e não registra as etapas. E isso não compõe o projeto político-pedagógico da unidade, ele não aparece lá e ele se perde com o tempo, porque as pessoas mudam de escola, elas né, transitam pela rede. Então, é, são documentos que eu acho... Tem muitos documentos muito importantes, né? Eu acho que o PPP e o currículo, ano passado também houve uma um estudo chamado priorização curricular, porque como no ano pandêmico, na rede municipal, a maior parte dos estudantes não tiveram acesso ao ensino remoto, é, olhar para o currículo da cidade e pensar no que obrigatoriamente teríamos que fazer nesse primeiro momento de, de retorno foi muito importante. Então, olhar o currículo da cidade e pensar o que não poderia ser perdido, sabe? E aí você vê que também os professores não leram o currículo. Muitas vezes, não todos, obviamente. E aí revisitar o que ainda não é conhecido também é uma tarefa árdua, né difícil. Então, assim, é, eu acho que é o conhecer documento é se empoderar na própria na própria prática. Mas nem todo mundo tem esse entendimento. né
1: O que a Alessandra está colocando é tão importante. Nós estamos vendo isso agora, que nós estamos em, em vias de efetivação né, da reformulação do nosso projeto político-pedagógico, é, seguindo as novas normativas, né, e é um processo que nós iniciamos lá em 2018, Eu creio que o João deve se lembrar né, de algumas reuniões que nós tivemos né, com as disciplinas das, da base comum, e nós estamos revendo o perfil do egresso dos nossos cursos, tentando buscar essa interdisciplinaridade, aquele projeto né, integrador, e está sendo assim, é, urgente essa necessidade do conhecimento, da, da documentação em si, e é um processo árduo, porque começou lá em 2018, né, passamos 2019, estávamos aguardando as, as modificações, né, a efetivação da documentação, vem daí do MEC, e aí veio a, a pandemia, mas nesse sentido, com a vinda da pandemia, no nosso caso, auxiliou pelo menos as nossas, os nossos encontros virtuais. Né? Infelizmente, não são todos os professores que participam, assim como a Alessandra colocou, ah, isso é muito chato, ah, isso não sei o quê. É, realmente tem professor que ele não, não gosta de participar. Né? E a gente percebeu isso nesses encontros virtuais. Mas, assim, tem sido bastante produtivo e a gente pretende agora finalizar realmente esse perfil do egresso, fazer a, as mudanças necessárias e vamos torcer que vai dar tudo certo, né? É uma documentação, muitas vezes é chata e tal, mas ela é necessária para que haja um bom funcionamento da, do instituto, né? Da, da, das organizações, das escolas em si e para que renda bons frutos, né?
3: Esse, essa questão da, da, das documentações, né, do, do tudo tem que se saber, ela envolve um, um aspecto pragmático assim do cotidiano, né? e outro da, das discussões mais amplas, né, como o caso da BNCC, que é, nos institutos do Brasil inteiro, né? ah, tinha o, o Conife até é, adotou doutor é uma prática não um documento, né? é uma prática em si, dizendo que não acataria necessariamente a BNCC porque os institutos, né, dentro da sua estrutura que a gente está discutindo, têm autonomia. Aí veio agora o PNLD, é? o, o, para a gente escolher os livros didáticos, só tem livro baseado na BNCC. Sim. Ou seja, a, 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 o desconhecimento... Muitos institutos nem discutiram. Né? A, lá, lá em, em Varzegrande teve discussão sobre o que fazer, como pensar, mas muitos institutos nem discutiram isso. Porque ah, não, nós, nós somos autônomos, nós vamos fazer o que queremos. E aí o, o, o livro vem para um programa e só também. Está sendo mesmo. um
1: problema é. isso, João. Semana passada nós tivemos uma reunião justamente sobre a escolha dos livros, né? E aí muitos colegas, é, teve assim, o período de leitura do material para fazer a possível escolha, mas assim, o Instituto ele pode acolher aquele material ou não, né? ele pode escolher ou não. E aí ficou aquele dilema, né, muitos colegas, ah, isso aqui não contempla, isso aqui não, não atende a minha necessidade, mas, assim, muitos não estavam nem entendendo que essa primeira rodada de escolha dos livros, né, que é do projeto integrador, né, então é realmente aquilo que será interdisciplinar. A parte da disciplina em si vai ser a segunda etapa, então tinham muitos colegas perdidos nesse... Nesse sentido, e a princípio, né, ficou decidida que nós não adotaríamos o material.
3: Tem muitos, uh, uh, PP, no, no caso do Instituto é PPC, né, mas muito pro, uh, projeto pedagógico de curso que não engloba essa dinâmica, né, dos projetos de vida, uh, das perspectivas integradoras, então, uh, os livros, enfim, né, é só a gente uh, colocar aqui como que essa questão de estrutura, né a falta de conhecimento dela tem implicações diretas, né? O livro didático às vezes é o único instrumento que o aluno tem para estudar. E aí a falta dele ou o desalinho dele com o PPP, não é? com o PPC é um tá. problema.
0: É? Só um parênteses com essa coisa de sigla, né? O João falou CONIF. Eu já estou mais familiarizada. <risos>
1: Mas... tá bem...
3: Não, e, e, e eu tenho até que buscar. Que a Na Conselho falar Nacional errado, né? dos coisa... Institutos ah.
1: É, isso?
3: é da, do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica ah, então e Tecnológica. Tá <risos> juntam, juntam os institutos aí e decidem as instituições. As é
0: Mas assim, voltando, né? essa questão do, dos documentos é, é, é super importante. E eu acho que, como vocês falaram, ainda parece que não há mesmo a participação da maioria dos professores. Eram para ser todos, mas não tem nem maioria participando, né? Ou que vai atrás para buscar, enfim. E, mas aí, além desses documentos, tem os afazeres, né? Do professor. Então, é, esses dias mesmo, a gente recebeu algumas mensagens no Instagram, do pessoal começou a seguir, perguntando... Né, o que, que o professor faz de fato, ou então é só dar aula, e aí a gente pensou nesse ponto para refletir, discutir sobre esses outros afazeres além da sala de aula, né? De, de dar aula, e que aí seria né, os, os planos, então tem o plano de ensino, o plano de aula, tem a questão do diário de classe, é, tem a participação nos conselhos de classe, que aí é Algo que a gente observa que às vezes fica só naquele automático, naquele vício, né? Como a Alessandra comentou no começo, esses conselhos de classe, e chega a hora, chega o um momento, tá ali o professor, só o corpo, e mandando assim, só um ok, 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 para mais rápido para terminar logo. É, tem o um livro ponto, e, e eu marquei porque quando eu comecei a trabalhar, eu meu primeiro trabalho como professora foi no, no estado como professora efetiva e, e eu não sabia nossa nem nem lembrei que, que tinha isso e aí eu cheguei a, eu não assinei nos primeiros dias o livro ponto eu não, nem sei também como que está isso né tem já tem uns que é passa o ponto já né é, digital tudo mais então queria que vocês falassem sobre esses afazeres mas na perspectiva assim, de, da função que vocês estão atuando agora. Então, chega algum plano, é, e aí a coordenação dá uma olhada, tem algumas coisas para arrumar. Como que o professor recebe isso? É, como que os professores elaboram esses planos? que então, vocês falam um pouquinho em relação a isso. Pode começar com Pode você, se... Alessandra. É, aqui
2: em São Paulo, a gente tem um sistema... Que se chama SGP, Sistema de Gestão Pedagógica. que É o nosso, nosso diário de bordo, nosso diário de classe, né? Só ele é virtual. E não funciona. Na verdade, ele funciona muito mal. É um sistema é. muito ruim, é. né? Fica a crítica. A gente... é, é, <risos> Bruno Covas, me ouça. Isso não funciona. <risos> Mas, assim, tanto como professora, né, como coordenadora, sei que não funciona. E, mas, enfim, e, a, a, em teoria, seria muito maravilhoso se a gente não tivesse tantas atribuições. Quando você me pergunta, assim, é, o plano de ensino, a coordenação tem esse tempo para olhar, eu, eu comentei com vocês, a gente tem um currículo próprio, baseado na BNCC e tudo mais, a documentação, né, a legislação, é, os conselhos nacionais de educação, tudo vai estar tá, vai tá em consonância. Só que o que acontece, os planos, eles têm que ser baseados no currículo, porque ali você tem as matrizes, você tem os objetivos de aprendizagem, né? E, que estão postos, que foram debatidos e é um currículo que foi realmente construído pela rede. Num primeiro momento, quando o cliente chegou, ele gerou muita polêmica, até que a gente entendesse que de, das escolas saíram colegas para debater nas diretorias regionais, é, o que era necessário e, e construiu-se coletivamente, junto com a universidade, né? as pessoas que estavam pesquisando lá, por exemplo, ensino de geografia, é, dentro da universidade, os grupos de ensino, junto com professores da rede, criaram esse documento que norteia o trabalho lá, por exemplo, do professor de geografia. A gente recebe lá um, um plano de ensino, que é um plano... A gente tem um plano anual em que você tem objetivos para aquele, aquele ano, para aquele ciclo. Aqui na Educação em São Paulo, o ensino fundamental ele é dividido em três ciclos. O ciclo de alfabetização, o ciclo interdisciplinar e o ciclo autoral. O ciclo de alfabetização é do primeiro ao terceiro ano, o interdisciplinar é do quarto ao sexto e o autoral do sétimo ao nono. Então, pressupõe-se que até o terceiro ano as crianças estarão alfabetizadas. O interdisciplinar, ele já, eles, na verdade, passam a ter uma maior autonomia diante das diferentes disciplinas, né? Então, se espera que o aluno comece a ter é, uma visão mais ampla da educação, que é, não, isso não possa acontecer na alfabetização, né? Mas está preparando ele para a autoria, para o protagonismo, que é o último ciclo. E aí, os planos de ensino muitas vezes eles chegam e não chegam em consonância com o currículo, né? Ou porque ele não apresenta objetivos, porque ele não apresenta os objetivos lá de, de desenvolver da Agenda 21, né? Os objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí você tem que pedir, professor, eu preciso que pense, é, pense esse plano, pense esses conteúdos que precisam ser trabalhados neste ano e ciclo diante do currículo. E, às vezes, o plano não volta para ser corrigido, porque é uma audácia dizer que o plano está mal feito. Você que chegou ontem e eu tô estou aqui há 20 anos na rede, você vai me dizer agora como você tem que fazer? É uma audácia, né? E uma, uma coisa que se confunde muito é o plano de ensino, que é o plano anual, com o plano de aula. E as pessoas também, os professores também, é, algumas vezes confundem, porque não é uma prática, sobretudo no Fundamental 2 e na EJA, realizar o registro. Né? Então, quando eu falo lá do sistema de gestão pedagógica, ele mudou, tem que dizer lá, clicar lá qual é o objetivo, o que você precisa contemplar, o que, qual, o que o aluno precisa, que habilidade ele precisa desenvolver diante daquele conteúdo, na verdade você clica, clica no sistema e você coloca os seus conteúdos, no plano de aula isso também precisa aparecer só que a diferença que eu percebo quando se constrói o plano de ensino é que se pensa lá no, no geralzão do conteúdo, mas não tem a, a dimensão que a aula pode dar muito certo como ela pode dar muito errado. E ela vai precisar ser retomada, e os conteúdos vão precisar ser revistos. Porque, às vezes, a gente prepara uma aula maravilhosa que dá certo em uma turma, mas não dá, não dá certo em todas, né? Então... É, o avaliar por que dá certo em uma e não dá certo em outra, por que esse conteúdo é significativo para esse aluno, não é para aquele, o registro, ele traz essa reflexão para o professor e precisa ser feito, né? Então, olhar para o plano de aula, revisitar o plano de aula e fazer esse registro. É, eu, eu sempre, eu, eu passei a admirar o registro do Fundamental 1, porque eu, eu realmente, eu era uma professora que falava assim, nossa, é muito mimimi, é muita firula, é muita bobagem. E, e eu comecei a entender, os, depois, olhando pela visão da coordenação, como é importante esse registro, porque quando chega lá no conselho de sala, diferente, muitas vezes, dos professores do Fundamental 2, e eu não estou dizendo todos e nem em todas as situações, porque né, nem cabe esse julgamento, não é isso para isso que estamos aqui, enfim, nem é na minha prática também esse julgamento que eu quero, mas, às vezes, o conselho de classe vira um muro de lamentações, isso é muito ruim. Ou é para ser muito rápido que a gente toma um café e vai embora, ou o conselho de classe é: "Ai, ah, é porque esse aluno não trabalha. Ai, ah, é porque esse aluno não faz. Ai, ah, porque essa mãe não vem na reunião". Nem adianta. Quando na verdade a gente olhando para os registros, a gente deveria ter um momento no conselho de classe de trocas de experiências de, de olhar sobre o aluno, sobre a prática, por que não alcançamos, né, o que pensamos. E, e, e essa troca também deveria se dar nos horários coletivos, porque outra atribuição do professor é participar dos horários coletivos de formação. Eles seriam muito, muito mais ricos se as experiências fossem trocadas e, e que não fossem palestras, né? Muitas vezes o coordenador está lá e fala, e fala, e fala, fala da legislação que chegou, fala do que tem feito, tem que fazer, fala do evento que tem que organizar, e a troca não acontece e as pessoas vão muitas vezes entram mudas, tá encaladas com as mesmas aflições e passam anos com as mesmas aflições até que o aluno se forma. então eu eu acho assim que o sistema ele ele não é feito para dar certo, mas ele pode dar muito certo. mas são é é a prática cotidiana, é junto e e, e cada realidade, cada território vai ter uma, uma dinâmica muito específica, a, o que dá certo em uma escola não dá certo em outra, uhum. né, é, que eu acho que isso também é importante a gente pensar, é, eu falei do, do registro do SGP, a gente tinha os diários de papel, a gente deixa os de diários de papel e, e o sistema que eu digo não funciona, ele passa a ser um fiscalizador, o professor estava ou não estava dentro da escola, ele deu ou não deu essa aula, o que, que é mais importante saber se o professor efetivamente estava dentro da escola ou saber se o aluno teve uma boa aula? Eu penso que é a segunda coisa. Mas será que é o que pensa quem pensou no sistema, quem pensa no registro, né? Então é, são é, esses tipos de, de atribuições. E aí, o, a, só para finalizar, porque senão não vira podcast da Alessandra e não troca de aula, né, minha gente? <risos> Mas para a gente pensar que é, são atribuições do professor que a gestão vai ter que cobrar. E que nem sempre essa cobrança é bem-vinda, porque parece preciosismo. Mas nós também somos cobrados, porque também estamos numa, numa relação hierárquica. Somos cobrados pela supervisão escolar, que é cobrado pelo, pelo dirigente, né? que é cobrado pela supervisão técnica pelas diretorias pedagógicas dentro das diretorias de ensino. Então são muitas hierarquias, é muita muitas vezes é muita burocracia, mas que é, a gente precisa lá na ponta, né, do iceberg a gente está lá sinalizando com a bandeirinha precisa entregar, precisa fazer, precisa registrar, porque faz parte da atribuição e isso não é visto muitas vezes com bons olhos pelo professor que parece preciosismo, parece uma cobrança indevida, quando, na verdade, não é, né?
0: E para você, Sayane, como que você vê essa questão né, dos afazeres do professor, como que eles executam né, essas tarefas, como que essa relação, vamos dizer assim, que eles pensam, né, que a gente pensa como cobrança, mas, na verdade, é sempre no intuito do coordenador, do diretor, fazer as
1: coisas funcionarem, funcionarem bem, né? Isso que a Alessandra colocou agora no final é bem interessante, que parece ser meio que uma unanimidade, né? É, geralmente tem aqueles professores mais relapsos, né? Não sei por que cargas d'água. É, sabe das atribuições, sabe dos deveres, o que tem que ser feito, porque sabe que tem uma hierarquia que será cobrado, né? E acaba sendo constrangedor você ter que cobrar o seu colega por algo que é basilar, é algo que como dizer, um é ali a refeição dele, é o que ele tem que fazer, o arroz com feijão, né, então isso é complicado, né, acaba sendo desconcertante, mas assim, conforme o tempo que você acaba ocupando aquele cargo na gestão, já acaba sendo meio que automático, né, e infelizmente, é, pelo menos aqui no nosso campus, as reincidências geralmente são dos mesmos professores, não passa ano, entra ano, é, é, e muitas das vezes você vai fazer aquela cobrança e o colega ainda fica bravo, né? Enfim. Então... E depois cobra do aluno que não fez. <risos> Justamente, no conselho <risos> de classe. Aí lá no, <risos> é lá no conselho de classe, ele mete o pau no aluno, fala mal o que o aluno faz, não entrega que isso, que aquilo, e aí você olha assim para o colega e fala, meu Deus, está fazendo como o aluno dele, né? Eu estudo bem aqui no instituto nós temos né, o, o documento que norteia o plano de trabalho docente nós temos chamado PIT né, que é o plano individual de trabalho como os nossos cursos são semestrais é, nós preenchemos a cada semestre esse plano colocando todas as informações de carga horária da disciplina, enfim né, todas as ações que serão desenvolvidas ao longo dos, dos seis meses né, do semestre e depois do plano, né, do PIT, nós temos o RIT, né? São as siglas aí, que é o relatório individual de trabalho. Então, durante a realização do PIT, né, que é o plano individual de trabalho, se houve alguma inserção, algo que eu não havia planejado no início do semestre, mas um projeto, por exemplo, de extensão que eu apliquei, é, ou houve a participação num projeto de pesquisa, ou qualquer ação que eu não tenha registrado no início do semestre, eu faço a inserção, esse registro, no Hit depois, né? E esse, essas documentações, elas têm prazo para serem entregues. Então, do início da semana pedagógica, né, as coordenações, a direção, conversa com, com os colegas, né, com os professores, e olha, gente, o prazo é esse. Temos o modelo do documento, você tem que só preencher com o que compete à sua disciplina, com o seu fazer pedagógico. E aí tem um prazo para fazer a entrega. E nesse caso, esses documentos, após o preenchimento, eles são direcionados para a Sônia, que é a parte pedagógica do campus, e para o Gelder, né? Não sei se eu posso citar nomes aqui, mas... é <risos> Que é, é, é o técnico em assuntos educacionais. Então, eles que fazem vista, né? É, verificam se está tá correto, né? Então, assim, a parte pedagógica que a pedagoga pega no pé mesmo, manda e-mail, olha, você precisa fazer tal correção. Então, isso acabou é, saindo um pouco da concentração da mão, da, né, da fazer da, da pedagoga, e nesse sistema remoto, a gente deu uma modificada e passou a encaminhar diretamente para o diretor de ensino, né, para ele, acabou concentrando na direção de ensino, é, o envio dessa documentação E aí ele vai fazer as verificações necessárias Se precisar até a correção Devolve-se esse documento Antes era feito e enviado via e-mail né? Mas com a pandemia Nós estamos fazendo uma melhor utilização do SWAP Que é o Sistema Unificado de Administração Pública é... Então assim, nós estamos fazendo funcionar Essa, essa ferramenta que nós temos Para toda a parte burocrática de documentação do, do Instituto né? Com relação ao diário de classe, né, nós temos o que é acadêmico. Então, assim, para os professores novos que chegam, acaba tendo uma certa dificuldade na hora de inserir, né, conteúdos e, e notas, né. E nós trabalhamos também, além da nota, tem o conceito. Então, assim, as coordenações ao ao acolher os professores que estão chegando, a gente dá meio que um treinamento, né. Informa como será feita essa, essa inserção. E no presencial, o professor sentava ali do lado, falei: Ó, oh, você já tem seu login, sua senha, acessa. Então, então dá o passo a passo para ele conseguir fazer a inserção. E agora, no sistema remoto, né, a gente faz um meet e aí é, consegue dar as orientações e as dúvidas vão sendo sanadas ao longo, né, da, da realização das atividades e o preenchimento desse desse diário, né, além da, dessa inserção aí, nós temos o conselho de classe, né, assim como a Alessandra colocou, tem bastante <risos> o muro de lamentações, né, e aí o foco acaba sendo naqueles alunos que dão trabalho, né, com relação à disciplina, é, a questão disciplinar, realmente, comportamento, né, é, aqueles que deixam de entregar as atividades, mas assim, a gente tem tentado, quando estava no presencial, né, tentado otimizar. Então, juntamente com os professores, a parte de gestão, nós temos os técnicos que participam, né, o, o técnico em assuntos educacionais, nós temos a psicóloga e nós temos a assistente social. Que aí, conforme é, elas trazem relatórios, né, se tem aqueles alunos que já fazem algum tipo de atendimento com a psicóloga, ela traz o relatório e fala, olha, houve um progresso, olha, houve tal coisa. É, teve alguma testada. Então, os professores acabam estando cientes da situação da, daquele aluno em específico, né? Ou teve uma visita, por exemplo, na casa de um aluno que estava faltando, não estava tendo um bom desenvolvimento e tal. Então, assim, é, tem acrescido bastante nesse sentido para a gente tentar buscar soluções, auxiliar esse aluno, que geralmente tem, assim, problemas familiares bem intrínsecos, né? E que acaba repercutindo na sala de aula é uma forma dele pedir socorro muitas das vezes dentro da sala de aula no momento que ele se sente imaginei assim mais livre né e é uma forma dele do jeito dele dele conseguir um, um certo auxílio né então nós temos a, 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 o conselho de classe para esse sentido também de auxiliar de alguma forma esse estudante que por que que está com nota baixa né, porque que, né, tá com certo tipo de comportamento inadequado. O sistema de, de registro de presença, nós já temos o sistema do ponto eletrônico aqui, né, conforme nós estamos na, no ensino remoto, está sendo realizado pelo PIT, né, a gente preenche, encaminha via swap, então tem feito o registro via, é, via documentação, né, Além disso, na, aqui na coordenação, nós temos o CAD, que é o Conselho de Acompanhamento Didático, né? Fora o Conselho de Classe, que é onde os professores falam dos alunos, nós temos o CAD. Né? Esse conselho, ele reúne a equipe pedagógica do campus, né? é, os técnicos, a pedagoga, a direção, a direção de ensino, os coordenadores, aí nós temos os representantes por segmento de curso docente, e nós temos sempre dois representantes discentes, aonde a gente passa por vista as ementas. olha, como que está, o professor tem, tem é, atendido a emenda, é, como tem sido a prática, né, ali o fazer pedagógico, então, assim, nesse momento, com os alunos relatando as dificuldades, né, e parabenizando as ações dos professores, a gente depois dá esse feedback, então, aquele profissional que precisa é, né, se adequar ou né, tá com alguma, algum comportamento que não é né, tão adequado, ou enfim, a gente dá esse feedback, a direção, a direção de ensino chama esse professor, juntamente com as coordenações, e enfim, a gente tenta aparar as arestas para que o trabalho possa ser bem desenvolvido. Né? E no, né, geralmente, quando tem o, o, as reuniões pedagógicas, ou algum outro evento onde os professores estão reunidos, né? ou mesmo, particularmente, os professores, né, que são muito bem elogiados, as práticas que são bem elogiadas em sala de aula, a gente também passa esse feedback aos colegas, né, olha, bacana, os alunos, né, comentaram falando super bem disso, então é algo que tem dado bastante certo no nosso campus, e mesmo o sistema remoto, nós fizemos semana passada o CAD, né, para ver as dificuldades do ensino remoto, as disciplinas que estavam caminhando bem, aquelas, né, enfim, aí a gente acaba identificando os pontos a serem melhorados e dar continuidade naqueles que já estão dando certo. É importante assim, que
0: todo mundo perceba né, essas diferenciações de uma instituição para outra, são diferentes estruturas, está organizado de uma forma diferenciada e, e o professor ele também tem que correr atrás, né, porque às vezes a gente escuta muito essa coisa, ah, ninguém me avisou, ninguém falou nada, mas muitas vezes também o professor não, não vai atrás, né? E, e acho que, assim, um ponto importante, assim, que, que acho que a Alessandra comentou, é, e que eu sinto muito, e que até foi um é, dos aspectos que, que fizeram a gente pensar nesse podcast, que é essa falta de tempo para a gente trocar as experiências, então, de repente, da gente poder sentar, né, não só nos conselhos de classe, eu lembro que a gente falava muito sobre isso quando eu trabalhava no Estado, que ainda antes era HTPC, né, daí mudou as siglas, mas a gente não tinha esse tempo para sentar com o professor da, da, do mesmo componente curricular e falar, olha, não estou conseguindo fazer isso, como que você fez, o que, que deu certo, o que, que não deu certo, e você vai nos seus registros, olha, não, depois mudei, assim ou qualquer outro professor de outra componente fala, olha, tal tá um aluno não está conseguindo entender, não está fazendo, né? Então falta muito esse tempo para nós, né, de para trocar essas informações, e mesmo em relação a esses documentos, aos planos, trocar planos para ver né, como que um fez. Às vezes tem muito ego, né? O professor não, não, não passa umas coisas assim,
2: malucas, mas que existem, né? Ô, Nívia, deixa, deixa eu fazer só um adendo a essa sua fala, é, essa coisa da troca, né? É, a gente falha também quando a gente acha que a gente está fechadinho lá no nosso mundo fundo de dois, né? Ou, ou mundinho ejo, ou mundinho ensino médio. Porque às vezes está dentro da mesma escola e o aluno que está lá no Fundamental 1 será seu em algum momento. Eu participei de um curso, ministrei um curso na, na diretoria aqui de Santo Amaro, né? na regional de Santo Amaro, é, no final do ano passado era a alfabetização cartográfica para o ciclo de alfabetização no momento pandêmico, né? Como trabalhar cartografia na, no, no ciclo de alfabetização? E eu fiquei tão em choque do que se pensa na alfabetização sobre cartografia, sobre geografia, porque as pessoas têm muitas ideias mas ideias que não se aplicam numa aula de 45, ou não se aplicam em três horas de aula, porque eles também têm especialistas, né? E como seria rico se a gente pudesse trocar a experiência que a gente tem, porque a gente, esse aluno será nosso lá no final, né? No, 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 ciclo, de, no ciclo autoral, ou no, na educação de jovens e adultos, ou na, na, no, no ensino médio, que seja... E, e que ele vai chegar com deficiências, porque muitas vezes essa, essa alfabetização, no caso era a alfabetização cartográfica, mas poderia ser qualquer tema, né, é, esse curso, é, poderia chegar esse aluno mais preparado, porque esse professor, esse pedagogo que está lá com as crianças no ciclo de, de alfabetização não necessariamente teve a mesma formação que a gente, então seria uma troca muito rica, até os horários coletivos de formação muitas vezes são separados por ciclo, Professor do Fundil um no horário, professor de do fundi dois no horário. Então, precisa se romper, sabe, com essas estruturas também, com esse pensamento, porque se não tem troca, sendo que o aluno é o mesmo, a comunidade escolar é o mesmo, é uma perda para todos, né? Para o aluno e para nós também.
3: Exatamente. Esse diálogo é super importante e, bom, minimamente a gente está tentando promover aqui é, essas. É isso. Esses diálogos, né? <risos> Devagarzinho, e bom, né, possibilitando aqui um espaço para a gente falar disso, né, abertamente, e não necessariamente na, na, no âmbito profissional dentro da escola, né, que você se segura e tal, que a gente está aberto para falar de diversas coisas. E muito bem, gente, queria agradecer muito vocês por terem participado, por terem aceitado o convite de conversar aqui com a gente, de conversar com todo mundo que vai ouvir o, o podcast. Muito obrigado. É, é aquela coisa de, é, de professor, né? Se a gente ficar aqui, já vão duas horas de conversa. <risos> é verdade. Mais ou menos aqui. Só, só que estava gravando, mais ou menos uma hora e vinte. Então, ah, brigadão. Queria agradecer muito a professora Sayane, coordenadora Sayane, professora Alessandra, coordenador diretor Alessandra. Obrigado, viu?
2: Gente, eu que agradeço a oportunidade. tão gostoso poder falar dessas aflições né, que a gente vai tendo e falar com amigos, né, é, que é muito diferente e que estão vivendo experiências diferentes, a gente não se sente tão sozinho, né? Então, eu queria muito agradecer o convite, foi um prazer conhecer e ouvir você também, viu, Sayane? Espero que a gente se encontre em algum evento geográfico por aí que essa pandemia passe, que a gente sente no bar do Neuro um dia... <risos>
1: <risos> Não pode deixar Bom, eu sim, quero agradecer imensamente o convite, né? Me sinto, até falei para o João, me sinto lisonjeada né, pelo convite. Vou agradecer, é uma experiência ímpar, né? Que vem a construir, a colaborar né, para o nosso fazer docente e também de gestão. E é algo interessante que isso pega justamente naquela situação de nós estarmos sempre dispostos a aprender, né? Então, isso é, é algo muito do perfil do docente, né? Do professor estar sempre apto, né? Disposto a aprender algo novo. Então, é, essa troca, realmente, de, de experiências, ela é muito significativa. E aí, eu quero deixar o parabéns a vocês, né? <risos> Por terem tido essa iniciativa, é algo muito bacana. É algo, assim, urgente, que é uma ânsia, né, de, de, dos professores de contar com essa colaboração, com essa troca, realmente, de experiências, e ver, poxa, se eu tô com certa dificuldade, né, o que o colega fez, nossa, que, que bacana, eu vou tentar colocar em prática também cada um dentro da sua realidade, mas isso é, é fundamental para a evolução, né, para o progresso, então... É, gratidão pelo, pelo convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês.
0: Obrigada, Sayane, obrigada, Alessandra, e a gente vai continuar se falando. Um abração aí para vocês. Abraço.
1: Vida
2: longa ou troca de aula?
1: Vida longa! <risos>